0: Добрый вечер, с вами Ольга Юрковская, у нас сегодня первое открытое занятие курса «Живи своей жизнью в свое удовольствие» и у меня сразу вопрос к вам, напишите, пожалуйста, в чат, какой вы хотите результат от этого занятия, зачем вы сегодня пришли на этот вебинар, зачем вам нужно провести свой вечер именно так, ответы на какие вопросы вы хотите получить, чтобы к концу вебинара действительно у вас был шанс получить ответ на эти вопросы. Потому что, как и любой курс, я начинаю этот курс с задания участникам в закрытой группе Facebook «Поставить цель на курс». Мой опыт проведения групп, проведения тренингов показывает, что люди, которые ставят цель на курс, имеют примерно на порядок лучшие результаты, чем те, кто это не делают. То есть те, кто просто пришел послушать, он, как правило, имеет результат примерно как посмотреть сериал. Ну, посмотрели вы первый сезон, второй сезон, третий сезон, развлеклись, хорошо провели время, получили удовольствие текущее, но, к сожалению, в жизни ничего не меняется. А у тех людей, кто ставит цель, цель на курс, цель на вебинар, цель на ближайший месяц, или год, или пять лет. Как правило, сбывается, конечно, какая-то другая цель, еще лучше, чем поставленная, но, по крайней мере, они туда движутся. Дорога появляется только под ногами идущего. Если вам не хватает сил, не хватает энергии, то, скорее всего, у вас нет сфокусированности на одной цели. И поэтому сейчас я прошу вас всех поставить цель на вебинар. И тогда, если у вас будет стоять цель на вебинар, у вас появляется шанс именно на эти вопросы получить ответы. Как выявлять и убирать ограничивающие убеждения? Елена, это тема курса про личную силу. Угу, отличный вопрос, Унад. Откуда брать энергию на достижение желаемых целей? Ну, У Лены цель найти работу по душе и получать удовольствие и радость от работы, у Игоря найти способ получить больше удовольствия от жизни, найти и избавиться от ограничений, от каких ограничений, от чего конкретно вы собрались избавляться? Научиться ставить цели и достигать, есть их у меня есть курс как раз «Быстрое и эффективное достижение целей». Имеет смысл, если вот какие-то такие узкие цели, брать конкретный курс. Этот курс не про достижение целей, это курс про жить в свое удовольствие. Мне нужно научиться поддерживать свою работоспособность на протяжении всего дня, в том числе против после работы. Анна, правильно ли я понимаю, что вы так себя загнали, что и после работы не хотите дать себе отдохнуть? Перестать жить по голосам в голове и жить, не оглядываясь на них, потому что хочется самой, и чтобы деньги тратить, как хочется самой, а не с подсознательным ожиданием одобрения правильности. Вернуть удовольствие от жизни и радость в нее. Вот только подсчитать это невозможно снаружи. Спасибо, Саида. Выйти из состояния застоя. Научиться легко и радостно вставать по утрам. Избавиться от тех и того, что мешает, и найти то, что вдохновляет, определиться со своей дорогой, улучшить качество жизни, убрав оставшийся внутри негатив, который иногда мешает. Сохранять глобальное ощущение радости, несмотря ни на что. Елена, у меня для вас плохая новость. Если вы пытаетесь вырезать из себя половину нормальных эмоций, чувств и переживаний, вы станете мертвой. Кто сегодня читал мой Facebook, наверное, уже читали, что я ощущаю некоторых людей как живых, а некоторых как мертвых. Ну и, в общем-то, большая часть нашего социума, процентов, наверное, 90 даже, проходит по категории полумертвых людей, почти мертвых. То есть люди, в которых нет жизни, люди, в которых нет энергии, которые действуют по каким-то шаблонам, как марионетки. И, естественно, им от этого плохо, им от этого больно жить. Жизнь состоит у них из бесконечного недовольства, жалоб, претензий и обвинений. И счастья в этой жизни практически не бывает. Иногда бывает чуть полегче, иногда бывает какая-то истеричная радость ненадолго. Но это люди, к сожалению, неживые. И ну, для меня было бы страшно превратиться в такое существо и те, кто приходят ко мне на курсы, они тоже бегут от этой категории, выламываются просто из социума, заставляющего быть мертвым. Вспомнить, как радовали все мелочи, научиться восстанавливать силы и черпать энергию для задумок или определять, какие задумки важнее, чтобы концентрироваться только на них. Я многое умею и люблю, но невозможно сделать все сразу. Хочу научиться различать главное или не выдыхаться от поставленных задач. А здесь еще вопрос, а кто поставил эти задачи? Это мое или это навязанное социумом? Угу. Цель – завести друзей и чаще бывать среди людей. Меня зацепила фраза, как вернуть в вашу жизнь забытые эмоции и ощущения радости, очень актуально. Как найти силы для перевода сына на домашнее обучение, совместить это с работой и добиться хороших результатов. Научиться быть самой собой, независимо от завистников, научиться планировать хотя бы на пять лет. Мне мешает быть счастливым необходимость спать. Хотелось бы научиться обходиться без сна. А может, проще сразу самоубийством жизнь закончить. Научиться жить своей жизнью, поверить в себя, научиться любить себя. Преодолеть страх, предъявить себя миру, повысить свою энергетику, восстановить свои жизненные силы а мне тупо денег, почему-то кажется, что с остальным легко разберусь. Ну, кому тупо денег, тем лучше приобрести курс «Деньги по-взрослому», «Деньги в семье», «Деньги по-женски». Выходим на новый уровень, и к нему в подарок идут бонусом 18 денежных вебинаров и курс «Как получать намного больше денег в жизни». И все, кто прошли честно эти курсы и сделали честные упражнения, отмечают увеличение доходов, ну, кто во сколько раз, кто в два, кто в три, кто в 5. Ну, в общем-то, курсы самоокупающиеся и с деньгами помогающие разобраться. То есть, очень рекомендую тем, кто имеет конкретную цель, относящуюся к другим курсам, именно... Поступать как взрослый человек, поставил цель научиться ставить, достигать цели, взял курс быстро эффективное достижение целей, честно его за месяц прошел, поставил, достиг. Хочется денег, взял курс про деньги, честно выполнил все упражнения, поставил, достиг. Хочу жить своей жизнью, не обращая внимания на критику извне. И как научиться определять, когда люди дают действительно дельные предостерегающие советы, а когда просто ненарочно нагоняют ненужный страх и подрывают веру в себя и собственные силы из-за привычки думать, а вдруг у тебя не получится. Отличный вопрос. Так, правильно расставить приоритеты в ценностях и в соответствии с этим жить радостно. (музыка) Так, ну это у вас описание, то, что увлекает многое в жизни, пять работ по мелочи и пятеро домашних детей. Не цель на курс. Как ставится цель на курс? Сейчас вы находитесь в какой-то точке А и хотите попасть в какую-то точку Б, а еще лучше в точку С, которая дальше, чем точка Б. И, в общем-то, нужно определить, что же то за точка С у вас, куда же вы идете, как вы узнаете, что вы туда пришли. Потому как, если вы собрались поехать в Париж, то вы можете оказаться где угодно если не понимаете, где тот Париж, как он выглядит, как туда ехать и так далее. Итак, давайте тогда по нашему мастер-классу. Сегодня мы немножечко займемся теорией, потому что курс у нас будет идти еще месяц до конца декабря. Там будет больше практики, больше заданий, а сегодня более теоретическая часть. Так, еще у нас тут как выдерживать натиск близких, когда цель поставлена, но те, кто рядом, не хотят... Чувствуют изменения и не хотят моих изменений, бессознательно саботируют, а это будет всегда так, что же вы хотите. Однозначно, система, в которой вы находитесь, неважно, семейная система, на работе система, ваши друзья, все хотят стабильности. Изменения – это стресс. Изменения – это тоже необходимость меняться самому, а хочется, чтобы все было как привычно. Людям проще быть мертвыми, чем живыми. К сожалению, наше государства наши государства, наш социум заинтересованы в послушных и удобных людях. Вот сейчас, прямо сейчас вспомните свое детство. Кому говорили родители, поставьте в чат плюсики, что ты должна себя вести так-то, иначе мы там не будем тебя любить, иначе никому ты не понравишься, иначе все у тебя там в жизни будет плохо и так далее. Вплоть до того, как мне как-то дочка принесла из пионер-лагеря: а кто же ее замуж такую возьмет, если она так себя ведет? найти смысл в том как живешь почувствовать себя живой испытывать все эмоции при этом развить то что дано не жить тускло пошли плюсики и вот это основная наша проблема это основная проблема всех хороших женщин, которые когда-то давно вынуждены были покупать любовь своих родителей. Вот Наталья нам пишет, мне мама говорила, рожденный ползет, летать не может. К сожалению, когда ребенок маленький, его биологическое выживание зависит от любви мамы и папы. То есть если мама его отвергнет, если мама ему скажет, что все, убирайся из дома, ребенок не выживет, физически не выживет. И поэтому ребенок вынужден сделать все, что угодно, лишь бы мама его не выбросила из дома, лишь бы мама от него не отказалась, лишь бы мама продолжала о нем заботиться. И ребенок вынужден поверить, что с ним что-то не так, когда он живой. Что когда ему весело, ему хорошо, он бесится, он разговаривает, он хочет что-то и требует, чтобы это желание было исполнено. Если мама чересчур жестко реагировала, унижала, обесценивала, отвергала любую из нас, У нас выработался этот стереотип, что как только мы делаем что-то, за что нас можно упрекнуть, на нас сразу нападут. Мы ждем агрессии от людей именно в том, что мы как-то плохие, мы что-то не то сделали, мы какие-то не такие, и это очень-очень опасно. Для маленького ребенка было когда-то. Сейчас, если вам уже больше 18 лет, а тем более мне 40, например, какая мне разница от того, что кто-то будет недоволен тем, что я живу, как я хочу. И здесь вот сразу задумайтесь над каким вопросом. Если вы слышите критику того, как вы живете, что вы делаете, как вы работаете, если это не... Там, руководитель или заказчика, если это вот в принципе какие-то посторонние люди, которые не имеют отношения. Как вы считаете, что от вас хочет человек, который высказывает к вам претензии или критику? Тем более в соцсетях публичную, сплетнюю среди общества? или недовольство родственников, которых вообще это не их дело. Как вы считаете, что от вас хочет этот человек и что он хочет для себя? Зачем он занимается этой критикой, критиканством? Зачем он говорит гадости? Что происходит на самом деле? Вот какие у вас есть версии, какие есть варианты? А тут до сих пор про мамы так говорят. И мне мама говорила часто, кто ж тебя замуж возьмет такую, если ты так делаешь, не делаешь. Не любимчики мы, не любимчики. Вот представьте человека, который действительно полностью самореализован, имеет любимую работу, не оторваться любимую семью любимых детей куда очень хочется вот утром прямо хочется бежать на работу а вечером бежать с работы потому что и там хорошо и там хорошо хобби имеет друзей любит покупки делать ну в общем-то человеку которого в жизни все хорошо и жизнь полностью насыщенная слышали ли вы от таких людей бесконечные претензии по поводу всех и всего вот если есть у вас такие люди среди знакомых. Присущи ли им бесконечные жалобы и претензии? Ну, нет, конечно. Так, у нас тут пошли ответы. Самоутверждение за мой счет. хочется возвысить над другими, доказать, что он круче, их, показать, что умнее. Зависть либо страх, что ты лучше, чем он, она. Страх плюс хочет, чтобы все были на одном уровне. Так спокойнее, когда никто не выделяется. Самоутверждается и пытается себе доказать, что он верно поступает, что не делает сам так, как хочет, завидует. В общем, вот согласна со всеми ответами, уничтожает себя психологически, а вот здесь какая ошибка, когда вы кому-то отдаете право на вас влиять. Транслирует то, что ему в детстве говорили. Ну, с какой-то ж он это транслирует. Да, присуща у меня такая свекровь. Если мы говорим о людях, которые занимаются вот этими бесконечными претензиями, жалобами, недовольством и так далее, то я думаю, мы их можем отнести к категории людей почти мертвых или мертвых, в том смысле, что они сами убили свою жизнь, они втиснули свою жизнь в рамки каких-то нравящихся и неподходящих им шаблонов, И теперь не могут принять то, что можно жить по-другому Что пример других людей показывает, что на самом деле не обязательно быть тупым и имеющим кучу проблем и претензий Что можно иметь совершенно любую ситуацию, но быть энергичным счастливым, полным жизнью, радостным, каким угодно. И самое интересное, что счастье совершенно не зависит от внешних людей. Мозг каждого человека сам это счастье в состоянии синтезировать, можно так сказать. Проводились исследования между изменениями, существенными изменениями жизни людей. В первом случае брали людей, которые, обычные люди, но выиграли несколько миллионов долларов в лотерею. Во втором случае брали людей, которые в результате неожиданной аварии стали инвалидами. И как вы думаете, через год после такого неожиданного изменения судьбы, кто был более счастлив? Какие люди... Через год при замерах существенно изменили свой уровень счастья, чем до такого изменения судьбы. Какие у вас версии и идеи будут? Ну, в общем-то... Практически никогда на этот вопрос не бывает правильных ответов. Уровень счастья не изменился. То есть люди, которые привыкли быть несчастными, даже выиграв несколько миллионов долларов, проходит год, они привыкли к новому состоянию, но их уровень счастья практически такой же, как до выигрыша, и та же ситуация по инвалидам. За год они приспособились к своему новому состоянию, и их текущее ощущение счастья осталось примерно точно таким же, как было до этого. То есть нельзя сказать, что отдельно кто-то более счастлив, менее счастлив, потому что мой опыт показывает, что среди людей богатых все-таки меньше претензий на нытья и жалоб. То есть в этом смысле я ну, не считаю богатых чем-то таким неправильным. Но, в общем-то, свой уровень счастья мы вырабатываем сами. И этот уровень счастья не зависит от реально измеримых внешних условий. Вплоть до того, что он не зависит даже от физических проблем, включая инвалидность. И уровень счастья, вот кто у меня смотрел и кто не смотрел, посмотрите на сайте бесплатно. Выложено первое занятие курса для консультантов-психологов-кауча-эзотериков. Сейчас я определяется э, тремя параметрами. Первый параметр – нам должно доставлять удовольствие и быть интересно то, чем мы занимаемся в настоящем времени. Второй параметр – мы должны видеть э, перспективы улучшение нашей жизни совпадающие с нашими долгосрочными целями и ценностями в будущем. То есть мы не просто какой-то фигнёй занимаемся, типа просмотра сериалов, а мы, например, учимся для того, чтобы у нас будущее было еще более счастливым. Или мы работаем, чтобы получить результат в важном для нас проекте. Или мы воспитываем детей, и для нас ценно и важно, чтобы они выросли хорошими людьми. И третий параметр нам нужно комьюнити, то есть сообщество единомышленников, которые нас одобряют и поддерживают. Это может быть коллектив на работе, это может быть хорошая семья, это могут быть друзья, это может быть какой-то коллектив единомышленников в рамках хобби. Те, кто умеют так делать, это может быть все там пять коллективов единомышленников на какой-нибудь еще учебе, например. То есть мы люди социальные, нам нужна группа, которая нас будет одобрять и поддерживать. По вот этим трем параметрам счастья, если понятно, поставьте, пожалуйста, плюсики. Если есть какие-то вопросы, то задайте, пожалуйста, эти вопросы чтобы сразу я могла пояснять, что… И тогда у нас стоит ситуация какая? Мы забываем о том, что люди, которые нас критикуют, люди, которые для нас токсичны, люди, которые нас не одобряют и не поддерживают, просто не являются вот этим комьюнити. То есть мы путаем, с детства путаем необходимое нам, вот правильно Елена написала, дружелюбное окружение, то есть необходимое нам комьюнити, которое поддерживают. Как найти такое комьюнити? Ника его чаще всего приходится либо создавать вокруг себя семью, друзей, Убирая тех, кто заведомо не подходит. Как только вы оцениваете человека как токсичного, мертвого, озлобленного, его нужно убирать. И так все просто. Боже, мы же были счастливыми в детстве, будучи жуть какими бедными. А денег нет в этой схеме, В этой схеме человек с любым уровнем достатка, с любым социальным положением, с любым интеллектом может быть вполне счастлив. И я часто наблюдаю, что как раз таки люди бедные, но которые имеют эти три параметра, они намного более счастливы, чем дети богатых людей у которых нет интересного занятия сегодня, нет долгосрочных целей на будущее, и их комьюнити таких же мажоров, в общем-то, ничего никого никак не одобряет и не поддерживает, и они глубоко несчастны и доводят себя до саморазрушения, практически до суицида с помощью алкоголя и наркотиков. Маму же не уберешь? Ну, маму можно, знаете, я всегда рекомендую книгу «Карин Прайор. Не рычите на собаку». Она есть, если погуглите, то найдете, где она очень четко показывает, как она сумела перевоспитать свою маму и как ее клиентки по этой схеме тоже сумели перевоспитать свою маму, хотя бы, чтобы мама не давала вот таких токсичных фраз, токсичных советов, токсичных рекомендаций. И я могу сказать, что это реально. У меня есть тоже тренинг про маму. И многие слушатели после этого тренинга дают отзыв, что оказывается, маму можно перевоспитать. Пусть там не в идеальную маму превратить, но хотя бы сделать так, чтобы мама больше не говорила гадости вполне реально. Вообще, мне кажется, что с одной стороны эти факторы определяют счастье, но в то же время счастье – это способ восприятия и видения. Счастье – это то, что вы сами себе создаете, когда четко следуете этим трем параметрам. То есть, когда вы в каждом... В моменте, которым занимаетесь, учитесь находить интерес и удовольствие, либо отказываетесь от этой деятельности, например, за деньги нанимаете кого-то другого. То есть, если я не люблю убирать, ко мне приходит женщина и убирает, и, в общем-то, я не должна искать удовольствия в процессе уборки. Я в это время занимаюсь какой-то другой, более интересной мне работой или отдыхом, или удовольствиями. Если вы вместо дел, которые вас саморазрушают, занимаетесь тем, что на перспективу совпадает с долгосрочными целями, ведет к ценностям, то это от вас зависит, чем вы заняты тем, что работает на ваше будущее или чем-то саморазрушительным и по людям которые вас окружают здесь тоже четко идет если вы учитесь отказываться от общения с токсичными людьми с людьми озлобленными с людьми имеющими к вам претензии и приближаете к себе, сами проявляете инициативу, сдвигаете время в общении на тех, от общения с кем у вас больше энергии, кайфа и удовольствия, то буквально через несколько месяцев ваше текущее ощущение счастья будет постоянным. То есть это по кусочку скушать слона вполне возможно. От того, что вы сейчас что-то это узнали, ничего не изменится, но если вы постепенно, в течение даже месяца будете выполнять пошагово упражнения на то, чтобы с каждым разом ваши текущие занятия были вам все больше в удовольствии, на то, чтобы то, чем вы занимаетесь, приближало вас к долгосрочным целям и на то, чтобы избавляться от токсичных людей, и на их место приходили люди приятные, вы будете намного более счастливой и соответственно ваши эмоции будут подкрепляться текущими достижениями. Здесь же нужно понимать какую вещь. Мы либо развиваемся, либо деградируем, умираем и гнием. Не бывает ничего среднего и когда вы выбираете развиваться, то вы идете к счастью, а когда вы выбираете, чтобы было как есть, то вы начинаете вот гнить, умирать, разрушаться и превращаетесь вот в тех бесконечно ноющих, жалующих, все имеющих претензии ко всем окружающим и ко всему миру, знаете, таких теток, вот прямо Тогда получается, что воспитывать детей в экономии, даже если у тебя есть возможности, это правильно, но по воспитанию детей у меня пять огромных курсов для родителей, сейчас это не тема вебинара, но это не имеет значения, в экономии вы воспитываете или покупаете что-то. Вопрос в том, сумеете ли вы научить ребенка на своем личном примере, как жить счастливой. Как заниматься с удовольствием и кайфом в настоящем, тем, чем вы занимаетесь. Как делать, чтобы долгосрочные цели реализовывались. И то, чем вы занимаетесь, совпадало с вашими ценностями. И как окружать себя приятными людьми, которые вас одобряют, поддерживают и с которыми вам хорошо. Если вы научите детей этим трем необходимым для счастья умением, не будет иметь значения, сколько денег вы на них потратили. Ваши дети будут счастливыми людьми, вне зависимости от социального положения, вне зависимости от реального интеллекта, вне зависимости от карьерных достижений. Можно иметь именно состояние, ощущение вот этого радостного проживания своего счастья. Татьяна пишет, я прошла про маму, реально работает. Саша тещу оградила дочери на два года, так она сразу воспиталась, да, бойкот хорошо действует. К примеру, в разные периоды жизни уровень счастья примерно одинаковый, типа любой кайф и удовольствие становится нормой и ощущение нехватки возвращается. Ощущение нехватки только у тех, у кого нету продвижения к долгосрочным целям и проблемы с комьюнити. Потому что если вы развиваетесь и растете, то есть двигаетесь в состоянии потока, в потоке нет нехватки. Если вы сами себе не устраиваете блокировки своего потока, в котором вы движетесь, если вы сами себе не зажимаете, то нехватки быть не может. Тут всегда вопрос, как же вы себя ограничиваете, какими же чужими навязанными нормами, правилами и стереотипами вы не даете себе возможности быть полной силы, энергии и двигаться в потоке. Потому что энергетически это все устроено как? Если вы какие-то видели медитации, когда, например, представляют лучший... Огромный столб света, который проходит через вас от солнца к центру земли и так далее. Это метафора того, что мы просто пропускаем через себя энергию и можем ее трансформировать на любые дела, на любые действия, на любые достижения. И от этого быть счастливыми, когда энергии у нас много и проходит она через нас свободно. Но, к сожалению, нас с детства заставляли подавить вот этот поток, подавить наше спонтанное проживание жизни. И, к сожалению, многим родителям и учителям это удалось. И выходят дети почти полумертвыми со школы или с института, идут на рутинную тупую работу, где их забивают еще больше. И вот жизнь превращается в сплошные ограничения своей природной жизненной энергии. И никто кроме вас это не сбросит. Только вы сами можете отказаться от ограничений. Так, ну давайте про детей все-таки <смех> обсуждать на курсах про детей или в группе на Facebook. Сейчас давайте все-таки о нас самих, а не воспитании детей, будем разговаривать. И самое первое, что вы можете сделать, чтобы освободиться от ограничений, которые мешают вам быть счастливыми, это все время ловить в голове, Или, если вы читаете чью-то претензию к вам, или если кто-то вам говорит какую-то гадость, нужно задавать ключевой вопрос, а кому это выгодно, если я буду поступать так, как озвучена данная претензия. Например, мне говорят, что я не должна вести курсы. Какая-нибудь завистница, психолог, не психолог, там неудачница озлобленная, где-то пишет в соцсети, что я не должна вести курсы. И я задаю вопрос, а кому это выгодно, чтобы я последовала этой рекомендации, так сказать, этой претензии? Ну, в общем-то, понятно. Что это невыгодно мне, это невыгодно моим клиентам, это невыгодно моим детям, моим друзьям, читателям там, моих статей, моим подписчикам на фейсбук, это невыгодно это выгодно только тем озлобленным неудачницам, которые не в состоянии сделать свою систему обучения, которые не в состоянии добиться успеха в известности, в консультировании, в проведении семинаров и тренингов, и они мечтают о том, чтобы у них не было примеров перед глазами, чтобы все остальные были хуже их, и тогда понятно, что я вижу цель этого воздействия на меня. Она просто хочет, чтобы все остальные были хуже, чем она, хотя ее уровень ниже плинтуса, и она мертва, она не живая. Ну и тогда я задаю себе второй вопрос, а мне это зачем, а мне это незачем. И мне тогда достаточно просто становится... Оградить себя от этого токсичного влияния. То есть, если это она пришла ко мне на Facebook, то забанить, например. Если она где-то это пишет в сообществе, то можно и вскрыть ее реальные мотивы. Или можно просто проигнорировать, но это никак не влияет на мои действия. Это никак не ухудшает мое настроение, это никак не отменяет то, что я буду продолжать заниматься тем, чем занимаюсь. Екатерина спрашивает, в каком тренинге послушать про то, как не ограничивать детскую энергетику. Екатерина, у меня курсы для родителей все, именно об этом. Напишите мне потом в личку, на фейсбук и если это коллега у Анны вопрос, снова задаем вопрос, что она хочет, она хочет каким-то образом забрать мои ресурсы, например. Какой-то проект, премию, там, внимание начальника, еще что-то. Или она хочет, вот знаете, ученые проводили тоже исследования: разницу между американскими рабочими и нашими рабочими. Когда при издельной оплате, если американцу ставишь сдельную оплату, он старается заработать как можно больше. А Если нашим ставишь отдельную оплату и кто-то по молодости и глупости начнет стараться заработать как можно больше, то угадайте, что могут сделать его коллеги, которые привыкли э, делать какую-то норму и зарабатывать примерно одинаково, как все, если кто-то вдруг начнет в два-три раза больше выработку давать. Ну, в общем-то, к сожалению, он огребет очень много агрессии, вплоть до физической расправы, подстав, порчи его каких-то изделий. И его будут пытаться выжить из этого коллектива, именно потому, что его коллеги будут категорически против того, что он высовывается и демонстрирует то, что они хуже, он лучше. И в общем-то у его коллег есть для этого основания потому как уже много раз наши рабочие нарывались на то что руководство говорит а что это мы такие зарплаты будем платить не бывает таких зарплат и резко снижает расценки за выработку то есть один месяц получили много если получили на следующий месяц работаем в два раза больше за те же деньги которые были до того как Правильно и прибить могут. Вот, очень правильно. Так, у Елены вопрос. Если я хочу вдруг кого-то критиковать или ограничивать, я должна заглянуть в себя и подумать, что же делает этот человек, что хотелось бы и мне делать, но я не могу себе позволить. А здесь нужно разделить критику в двух вариантах. Критика номер один, у вас с человеком совместный проект или это ваш начальник, это ваш подчиненный, это человек, от действий которого зависят ваши результаты, ваше благосостояние и интересы вашего дела. Ну и в общем-то критиковать, как правило, это достаточно глупо, но по крайней мере у вас может возникнуть желание на него повлиять для того, чтобы получить свои собственные результаты. И это ну, вполне правильное допустимое влияние. Совершенно другой вопрос. Если вы видите какую-то женщину в соцсетях, которая, ну пусть там даже выставляет не очень высокоэстетичные фоточки, там хвастается или еще что-то, И вы начинаете ходить везде рассказывать о том, какая она неумная, не так одевается, не то говорит и прочее. У каждого из нас в любой момент времени есть выбор, что мы будем делать. У нас в сутках 24 часа. Я могу написать статью или я могу пойти на Facebook написать про кого-то гадость. Я могу с удовольствием пообщаться со своими детьми, или я могу посплетничать о том, какие все вокруг плохие, глупые, несправедливые, и насколько я умнее, лучше умею и так далее. Я могу заработать деньги, или я могу пойти пожаловаться на несправедливое правительство, жизнь глупых людей и прочее, прочее, прочее. Как вы считаете, в каком случае будут у меня высшие результаты, больше денег, лучшее воспитание детей, счастливее жизнь и прочее, прочее, прочее? Ну, Понятно, что если я буду заниматься собой, своей жизнью, своими детьми, своей работой, своими любимыми людьми, друзьями, хобби, увлечениями, да хоть шопингом, Моя жизнь будет лучше и приятней, чем если я буду выискивать в незнакомых мне посторонних людях какие-то придуманные мною недостатки и везде об этом писать. То есть это совершенно очевидные вещи. Сегодня картинку смешную увидела, когда называется «Если вас кто-то обругал, посочувствуйте этому человеку, вы с ним столкнулись на 5 минут, а он сам с собой живет всю жизнь». То есть тут четко нужно разделять защиту своих границ в интересах дела и стремление на кого-то нападать, кто вообще, собственно говоря, к вашей жизни отношения не имеет, кроме того случая, что вы его где-то там в интернете увидели или какие-то сплетни о нем услышали или Как-то это человек более или менее известный. Понятна ли разница? То есть подытожу такой момент по поводу людей, которые жалуются, высказывают претензии, каким-либо образом вас унижают, а от общения с любым человеком мы либо получаем удовольствие, либо это какое-то краткое деловое взаимодействие. Либо мы получаем негативные эмоции от того, что он как-то на нас напал, унизил, еще что-то сделал. Вот сложный момент, как и свои границы сохранять и не допускать нападений. Люди воспринимают твою неагрессию как слабость. Ника, у меня вот только что как раз закончился курс, как развить свою личную силу и умение влиять на окружающих. Там мы два месяца именно этому учились. Сейчас это не тема нашего мастер-класса. То есть ваша задача? Задавать вопрос, а зачем человек мне это сказал? Какую цель он преследует? Кому это выгодно? А что выгодно мне самой? И перед реакцией на любое обвинение, претензию, жалобы, недовольство, задавайте себе эти вопросы. А зачем он мне это сказал? А кому будет выгодно, если я последую этому? А что хорошо для меня самой? И постепенно приучаясь себе перед своей реакцией, перед тем, как расстроиться, обидеться, почувствовать себя виноватой, перед этим моментом, если вы будете приучать себя задавать такие вопросы, то… Людям будет намного сложнее вами управлять путем такого неэкологичного на вас воздействия. Цели иногда слишком долгосрочные, а чувствовать себя сильной и счастливой хочется в текущий момент. Иногда количество желаемого и текущее необходимого и тоже желаемого, например, младшие дети, просто зашкаливает разумный предел 24-часового дня. Я же и отдых включаю в него. Ну, здесь же вопрос стоит в том, что вот сразу плавненько переходим к следующему моменту. Вот, правильно Наталья, кстати, по прошлой теме говорит, что ей еще первая свекровь говорила, если тебя похвалили, задайся вопросом, а какую цель преследует этот человек. Очень важно для того, чтобы перестать зависеть от претензий и недовольства, не искать чужую похвалу. Если вы научитесь не искать одобрения, Если вы научитесь сами себя адекватно оценивать, вне зависимости от ласковых или неласковых слов ваш адрес, то вы будете жить намного более счастливой, чем большинство людей, которые сначала ищут социального одобрения, а потом расстраиваются от социального порицания. И то, и другое просто способ вами управлять, если исходит от людей недобрых и не высокоэтичных, то есть чаще всего это просто манипуляция в нашем социуме, в иностранном социуме это может быть форма обычного социального взаимодействия, когда просто принято друг другу говорить приятные вещи, А в нашем социуме, к сожалению, это чаще всего форма и способ манипуляции. И сразу вы еще освоите следующую модель. У каждого из нас есть симпатическая нервная система и парасимпатическая нервная система. То есть это обычный медицинский учебник. Что такое симпатическая нервная система? Это та часть нашей нервной системы, которая отвечает за выработку адреналина. То есть, если нам нужно гнаться за оленем или убегать от хищника, то все ресурсы организма максимально направлены на активность на выработку адреналина и на способность максимально активно действовать с полной отдачей сил. После того, как мы поймали нашего оленя и вкусно покушали, приходит время расслабиться и включается в работу парасимпатическая нервная система, то есть вырабатывается серотонин, все процессы восстановления, заживления ран в 4 раза ускоряются, чем когда мы на адреналине бежали на охоте. И мы испытываем текущий кайф, текущее наслаждение, текущее удовольствие. В различных эзотерических системах это может называться энергией янь то есть адреналин, активность. И энергия инь, расслабленность, релакс. Это может быть называться внутренняя женщина, внутренний мужчина. И здесь нужно понимать, что у любой женщины есть парасимпатическая нервная система и симпатическая нервная система. И у любого мужчины есть парасимпатическая нервная система и симпатическая нервная система. То есть это обычная биология, никаких странных теорий. И дальше у нас получается, что если мы осознаем, что да, я женщина, Но у меня есть симпатическая нервная система, которая вырабатывает адреналины, на котором я могу достигать цели, активно действовать в социуме и так далее и тому подобное. Или наоборот, любой мужчина может осознать, что да, я, конечно, биологически мужчина, но в то же время я биологический человек, у которого есть парасимпатическая нервная система, нуждающаяся во времени для релакса, расслабления, восстановления сил, регенерации органов. То есть обоим полам нужно учиться и полностью эффективной работе одной и полностью эффективной работе второй нервной системы что же происходит с нами после социальной адаптации нас приучают к тому что единственно приемлемый способ жить это обходиться без сна 24 часа и бежать 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 за очередными очередным оленем. то есть даже поесть это уже лишнее загнал одного в ледник второго в ледник, третьего в ледник, и так вот пока всех оленей на земле не переложишь. Ну, в общем-то, понятно, что это приводит к ранним инфарктам, к полной несчастливости, к тому, что у людей трудоголизма они никак остановиться не могут, и жизнь их заканчивается достаточно рано, к сожалению. И таких случаев, я уверена, было много. И получается, что вы, не давая возможности включиться в работу вашей парасимпатической нервной системе, просто сами себя убиваете. То есть, к сожалению, к большому сожалению, это просто способ себя убить. Даже когда наша парасимпатическая нервная система включается в работу физиологическим образом, после вкусной еды, после секса, после того, как вы позанимались спортом и расслабились, или вы легли спать, и в этот момент вроде бы как время для расслабления, Мозг продолжает все гнаться и гнаться за оленем, который был сегодня в течение дня или которого предстоит поймать завтра. То есть мозг все накручивает и накручивает проблемы из будущего или из прошлого, не давая возможности расслабиться в настоящем времени. И здесь нужно это убирать. Нужно сначала осознать, а потом с помощью различных упражнений и заданий приучить себя к тому, что прошлого не существует. Из прошлого мы можем взять только вещи, на которые мы можем опереться реально, потрогать их руками. То есть если, например, я купила квартиру, я могу эту квартиру потрогать, что вот она есть, вот я в ней живу или машину или мебель. Если я имею какое-то тело, там, например, 47 килограмм при росте 160, вот это то, что я могу потрогать, это физически измеримые вещи. Это тот факт о прошлом, который я могу принять в настоящем. Настоящее создано для получения удовольствия и кайфа. То есть наша задача в любом настоящем времени — научиться извлекать максимальное количество энергии, убрав все ограничения и блоки. Получая кайф и удовольствие, мы заряжаемся энергией для будущего, а будущее — это активные действия по достижению цели еще лучшего настоящего. Если вы осваиваете эту схему, что есть парасимпатическая нервная система, которая живет в настоящем, то есть ваша внутренняя женщина живет в настоящем, вы получаете кайф и удовольствие в настоящем, расслабляетесь в настоящем, а ваш внутренний мужчина активен и будет достигать цели в будущем, а прошлое — это только то, что вы можете увидеть глазами, потрогать руками, но никак не недовольство тем, как мама в пять лет плохо воспитывала, то тогда у вас появляется шанс и быть счастливыми в настоящем, и активно достигать нужные вам цели и быть еще более счастливыми от этого ради лучшего будущего. Понятно ли эта схема про прошлое, настоящее, будущее — Ольга, по-вашему времени, сколько времени уходит на то, чтобы перестроиться? Мне называют сроки 1-2 года, это так долго. Я видела женщин, которые это умеют сделать за неделю, но они изначально более женственные, что ли, как это сказать, не привыкли активно действовать в социуме, например, замужем и муж там обеспечивает и так далее. То есть 5-6 дней живого тренинга, и они умеют. И я таких женщин, в общем-то, видела. Сама я не такая, у меня только на четвертый год, ну, не сказать, что регулярных тренировок. так, то регулярных, то забросила, но только на четвертый год у меня получилось то, что я хотела. То есть, а вот, то есть это зависит от вас. У кого-то неделя, у кого-то три года. Ну, я вообще в плане всяких вот таких физических вещей не способна. У меня все очень-очень долго и очень плохо, пока научусь, получается. Так что не знаю, сколько у вас займет. Анна, вот год прошел, как я начала курсы проходить. Сейчас вижу, замечаю результаты. А быстрее, видимо, как с беременностью, только фотомонтаж. А если я в том году с кем-то сильно поругалась, то это не то прошлое, которое надо учитывать. Вы можете учитывать настоящее или будущее. То есть в настоящем вы лежите на диване, слушаете вебинар, кушаете печеньку, и у вас все хорошо, получаете кайф и удовольствие. И завтра, например, вам предстоят переговоры с тем, с кем вы поругались. Для того, чтобы эти переговоры прошли удачно, вам нужно учесть какой-то опыт прошлого общения. То есть с точки зрения отстраненного безэмоционального анализа для нового будущего проекта вы это учитываете, но это отстраненный анализ ради будущего, но никак не то, что вы будете сидеть и вместо того, чтобы получать кайф и удовольствие от прослушивания вебинаров, все время думать, какая она непорядочная. Стерва, что так со мной поступила, какая я виноватая и глупая, что так с ней поругалась. Все плохо, все умрут. От вот этого бесконечного переживания эмоций толку не будет. Толк будет, если вы ради будущего проекта проанализировали факты из прошлого. Понятно ли это? Угу. Привычка дурная сформировалась погружаться в прошлое, надо избавляться. Так она не только дурная, она бессмысленная и вредная. То есть здесь ваша задача, когда вы осознаете, что прошлого не существует, настоящее нужно для максимального набора энергии, будущее это то, где вы будете достигать долгосрочные цели, реализуя свои ценности, у вас появляется реальный шанс на то, чтобы все вот эти моменты сделали. Немного непонятно про прошлое. Если кто-то умер, то он уже не существует, и про него нужно забыть. Вы, естественно, помните обо всех, но при этом вы не погружаетесь в проживание того, что нельзя изменить. То есть сейчас есть, например, у меня факт. Мой папа умер. Но если я начну бесконечно испытывать жалость к себе, чувство вины, обиду на него и бесконечно-бесконечно пережевывать эти эмоции, то я буду несчастной, потому что это мне не приносит удовольствие, мне это никак не интересно, это не ведет к долгосрочным целям и ценностям. То есть если я сейчас со светлой грустью вспоминаю о том, что папа был хорошим человеком, сделал для меня это и это, я его любила, он меня любил, и светлая там, память о нем, то это, в общем-то, то настоящее, которое есть. Но если вы прогружаетесь в негативные переживания по поводу прошлого, вы лишаете сами себя счастья, и от этого не будет лучше вам, не будет лучше умершему папе, не будет лучше вашему мужу, вашим детям, вашим коллегам по работе. От негативных переживаний по поводу прошлого хуже всем. Понятно ли эта идея? То есть ваша задача в настоящем времени спрашивать себя, а какое удовольствие я сейчас получаю, а получаю ли я это удовольствие, если нет, то как мне его получить? Или я действую для достижения целей для будущего? То есть вот примерно такие должны быть вопросы к себе. И эти вопросы помогут вам не делать ошибку, когда большинство людей не живут в настоящем времени. Они либо переживают по поводу того, что что что-то не то с прошлым, либо тревожатся, как все будет плохо и трагично в будущем. «Бемедлительный угу. человек, за что меня всегда ругала мама, очень не люблю торопиться и бежать, но в реальности мало успеваю, энергии не хватает, а хотелось бы». «Зацепила ваша метафора про оленя, но пока не понимаю, что тогда делать, чтобы успевать». В первую очередь расслабиться. Никогда у вас не будет много энергии для активности, если вы не расслабились. А любимое занятие под названием «суета», оно не помогает достигать целей. Если вы просто бестолково суетитесь, у вас может быть 20 встреч и переговоров с нулевым результатом. Если вы сначала расслабились в кайфе, в удовольствии, э, ощущаете точный момент и точные действия, Вы напишите одно письмо, вы сделаете один телефонный звонок, вы проведете одни переговоры, и они завершатся необходимым вам результатом. Хотя вроде бы первый человек 20 часов по часу проводил переговоры, был такой активный, напористый и прочее, результат ноль – Второй человек 19 часов отдыхал, развлекался, получал удовольствие, проводил время в кайф, один час активно действовал, имеет результат. Понятно ли, о чем я говорю? Видели ли вы такие примеры людей, такую разницу? Да, Саида, нам нужно научиться принимать ситуацию как есть, реальность принимать а потом мы ее не переделываем, мы ставим скорее цель на будущее, точку С, в которой мы хотим оказаться. Но та реальность, которая есть сейчас, она есть сейчас. Если вы научитесь быть честными с собой по поводу сегодняшней реальности, вы научитесь достигать те цели, которые захотите потому что люди не достигают цели в первую очередь, когда они не признают реальную реальность. Либо они галлюцинируют, что они уже где-то там, где хотят быть, а на самом деле они совсем не там. Либо они занимаются раскопками прошлого и нет сил для будущего. Наталья спрашивает, может же быть непрожитое горе по поводу смерти, и тогда его надо прожить, чтобы появилась светлая грусть. Наталья, там надо, если действительно не пройдены все этапы проживания горя, надо их как-то честно пройти, или нужно иметь картину мира высоко духовную, глубоко религиозную, позволяющую все таки идею реинкарнации, позволяющую тому, что Господу виднее, чужой душе виднее, когда и как уходить. Потому что чаще всего такое затянувшееся горе — это страх своей смерти и обиды к умершему, что он там чего-то там не додал, не доделал и так далее. То есть жалость к себе — Набор таких вещей, может быть, с психологом надо на индивидуальных консультациях поработать. У меня так было и сейчас иногда, не хочу написать письмо по работе, и все потом через день напишу под настроение, и классный результат получается. А вот это очень важное наблюдение для женщин особенно что когда под хорошее настроение в потоке что-то делаешь, результат всегда намного интереснее, чем когда себя заставляешь, вымучиваешь, прям насилуешь, и лучше бы ты этого не делала, не звонила, не писала, не встречалась бы. У Анны не ценят начальство разумную работу и нужно, чтобы человек сидел, пары с ушей бумагой завалена, не важно, что полдня тупо серфит интернет, меняйте на адекватное начальство, если не устраивает работа. А разве неправильно галлюцинировать по поводу места своего пребывания? Ведь если выстроить в голове свою мечту, то она сбудется. Как правило, мечты сбываются у тех, кто умеет точно и эффективно действовать для достижения целей. А тех, кто сидят в соцсетях и галлюцинируют, что они станут умными, богатыми и красивыми миллионерами, что-то у них вот ни одного не видела, чтобы сбылась мечта. Все люди, которые поверили в эти аффирмации, визуализации и так далее и тому подобное, к сожалению, зря, как правило, тратят время, а потом оказываются придавлены своими рухнувшими воздушными замками. Если человек галлюцинирует, что он умный, богатый и красивый, сидя на продавленном диване в съемной Хрущевке, он не станет умным, богатым и красивым. Умным, богатым и красивым он станет только тогда, когда научится жить в потоке, эффективно действовать, получать удовольствие и кайф от реальной работы, от реальных взаимоотношений с людьми, А пока он сидит в одиночестве и галлюцинирует, никаких шансов на то, что его мечты сбудутся у него нет. Понятно ли это? Ну, Ольга пишет, жалко, что в потоке редко бываешь, а это нужно просто приучать себя к тому, что все время ты можешь находиться в потоке, либо потоке кайфа-удовольствия по женскому варианту, то есть в работе парасимпатической нервной системы, либо переключаясь на поток по мужскому варианту, активное продвижение на пути к нужной тебе цели, совпадающей с твоими ценностями. То есть и там, и там есть кайф и удовольствие, они разные. И то, и то можно освоить, если ты занят тем, чтобы либо действовать активно в кайф и удовольствие, либо расслабляться в кайф и удовольствие. То есть это сугубо тренируемый навык. Но здесь очень важно сохранять свой внутренний локус контроля. Ты можешь лежать на диване и переживать, как все плохо, или ты можешь лежать на диване и получать кайф и удовольствие от того, что ты лежишь на диване, слушаешь интересный вебинар, у тебя все хорошо. И первый человек, и второй человек лежат на одном и том же диване, только одному плохо. Второму хорошо. От кого это зависит? Только от настройки собственного мозга. Марьяна пишет, что так в 16 лет галлюцинировала, что буду сотни тысяч евро зарабатывать, работая в «Эрифлейм». Ирина, вы путаете правильную постановку целей. Вот я же говорю: возьмите мой курс, быстрое и эффективное достижение целей. Там совсем не надо, чтобы вы сидели и не пойми, о чем мечтали месяцами, годами и так далее. Все намного проще. Узнать, чего же ты хочешь на самом деле. Для этого не нужно сидеть там, визуализировать, медитировать, аффирмировать и страдать прочей поп-эзотерической ерундой. Как тренировать этот навык, какой из них надо... Если вы о навыке наслаждаться текущим моментом, это сугубо в вашей голове. Ваша задача убрать чувство вины, потому что, к сожалению, средства массовой информации, интернет и окружающий социум нам навязывает чувство вины за то, что вы получаете удовольствие и наслаждение, а могла бы в это время и убраться, а могла бы в это время пыль протереть, а могла бы в это время там, мужа ублажить как-нибудь, или поработать, или детьми там заняться, покритиковать их, повоспитывать, уроки с ними сделать, еще что угодно, но для себя кайф и удовольствие нам не разрешены. И тогда получается, что мы вместо удовольствия от того, что уже есть вкусная еда, есть безопасность, есть... Ну, у нас же, у каждой из нас много чего есть, чего нет у негритянки в Африке, или чего нет у каких-нибудь там бедных индийских женщин, или чего нет у какой-нибудь провинциальной доярки. У каждой из нас много чего есть. Конечно, и родственники навязывают. Да. У самих нас в голове часто возникает вот этот критикующий голос, который запрещает нам получать текущие кайф и удовольствие. И, к сожалению, наша задача э, очень тогда становится сложной убрать этот критикующий голос из своей головы перейти на схему, что я не смогу активно действовать в настоящем, если я не расслабилась, не получила кайф и удовольствие прямо сейчас. У меня просто энергии не будет. Нормальная пропорция между активностью и расслаблением должна быть 90% удовольствия, кайфа и расслабления. Активных действий, которые на пределе сил, на адреналине, их 5-10%. Остальное время кайф, удовольствие, наслаждение ради набора энергии, чтобы действительно эффективно, активно действовать. И первое, с чего нужно начинать любой нашей хорошей женщине, убирать критиков из своей головы, понимая, что мы работаем на свое счастье, на свое будущее, и поэтому только кайф, удовольствие, наслаждение, набор энергии в настоящем дают нам возможность действовать в будущем. Понятно ли эта идея? Угу. Когда разрешила себе официально отдыхать в перерывах, стала настолько спокойнее, и, кажется, делаю больше дела, если не больше, то точно не извожу себя, а вот должна быть. Отлично. Тогда получается, что, набираясь энергии в настоящем, вы становитесь намного более счастливой, и намного лучше и эффективнее действуете в будущем. Ага, часто ловлю себя на мысли, что это я с книжкой просто валяться буду, надо же смотреть вебинар недосмотренный, статью полезную, прочитать, убрать, еще что-то важное сделать и так далее. Вот здесь встраивайте в себя мысль, что ничего важнее отдыха и релакса у женщины нет и быть не может. Отдых и релакс это самое важное. Буквально берем ежедневник и записываем туда сначала дела для удовольствий, для отдыха и релакса, для кайфа, наслаждения, а потом все остальные задачи, занятия и прочее. То есть четко выполняем задание. Это будет домашним заданием. Берем ежедневник и сразу косметолог, парикмахер, маникюр, встречи с подругами, шопинг, книжка, каждый день не часа, а для отличников не менее двух часов кайфа, удовольствия, наслаждений тех дел, которыми нравится заниматься, а до этого можно сначала составить огромный, огромный, огромный список. Вспомнить все занятия, которые вам нравились в детстве, в подростковом возрасте, в юношеском возрасте, сейчас, или то, чем занимается кто-то еще, ну, виртуальный знакомый в соцсетях, видите, сами читали, видели рекламу и так далее, но вы как-то этим никогда не занимались. Ну, кто-то рисует, кто-то поет, кто-то что-то делает руками, там мыло варит, кукол шьет, И такие задачи внедряете в свой день. И сейчас расскажу, откуда мы будем брать время на это. Выполняем тоже задание на ближайшую неделю ограничения от поступления информации. То есть такой мини-ретрит. Никаких чтения новостей, никаких чтения соцсетей, никаких вот этих светских бесед о том, кто где как воюет, взорвался, упал или что еще произошло, никаких вот этих вот поступлений негатива. То есть четко ограничения на эту неделю. И при этом составили список и каждый день записали какое-то вот такое занятие, которое, ну, может, и не принесет сразу удовольствие, но хотя бы хочется попробовать. Или то, что точно принесет удовольствие. Вот это все записали. Угу, вот, отлично у Ольги. Лишнее время метание можно убрать. Ольга, спасибо за разрешение позаниматься бездельем. Откуда вообще взялась мысль, что нужно себя бесконечно развивать? А это же все социум нам навязывает, что идеал человека у нас нынче — это тот, у кого маниакально-депрессивный синдром, в маниакальной фазе обострения. То, что потом это депрессии или ранние инфаркты, как-то СМИ умалчивают, зато все должны... Ну, работа уже как есть, а вот релакс вписываем в первую очередь. Ну, тут я вам вот могу только как бы посочувствовать, что да, действительно с детьми много хлопот, и если нет возможности нанять няню, то утешайте себя тем, что они вырастут, что это временно. Да, соглашусь, Саида, что дела, Бог с ними, мысли суетливые убирай, устаешь не от дела, а от мыслей, что не успеваешь, а и все пропало. И следующую мысль хотела вам рассказать в начале нашего курса: это разницу между пропагандируемой женственностью и реальным положением дел. К сожалению, сейчас пошло очень много статей, очень много курсов, очень много вот навязывания тому, что якобы женщина должна быть ведической. И, к сожалению, люди, которые верят в эти... Теории они не замечают очевидную. Например, что проповедница данная, зарабатывает, обеспечивая себя, мужа и детей, а муж выполняет рутинную, техническую, недорогую работу, зарабатывая в несколько раз меньше, чем она. Но при этом она транслирует, что все должны мужу подчиниться, потому как длинные... Юбка решает все и так далее. И э, такие теории, которые якобы привезены к нам с Востока, там из Индии и так далее, они противоречат реальному положению вещей. Реальное положение вещей выглядит следующим образом. Девочкам с 12 лет транслируют одну и ту же схему. «Делай карьеру, учись, поступай в институт, делай бизнес, сама зарабатывай, становись успешной». В нашем социуме никто не транслирует девочкам, что «будь послушной, будь покорной, рожай 10 детей и сиди замужем». Таких трансляций у нас нет. Нам, девочкам, говорят «будь активной, учись и обучают активной мужской модели поведения в социуме. После этого, если вы в 25, в 30, в 40 лет вдруг начнете считать, что женственность заключается в послушности, покорности и длинной юбке, то, к сожалению, эта схема вам заведомо не подойдет, потому что вы уже социально активны вы уже такая, какая есть, и переломить себя на отказ от социума, покорность и сидение дома в полном подчинении у мужа у вас уже никак не получится. Понятно ли это? Саша, душа... Трудится не суетой. Вот как раз таки суетой душа не трудится. Суета – это способ сбежать от потребностей души. Но у меня для вас есть хорошая новость. То, что 90% женщин, в том числе я и, скорее всего, вы ориентированы на социальную активность, Наши мужчины в 90% случаев видели точно такую же социально активную маму. То есть наши мужчины привыкли к тому, что женщина именно такой и должна быть. Активисткой, передовицей производства, достигающей цели в социуме, непокорной, непассивной. Бессознательно мужчины считают это полной нормой. И единственное, о чем мечтают, это чтобы ну, в их адрес не было агрессии. То есть ваша задача быть активной, но не быть бестолково агрессивной. А для этого, опять-таки, нужно быть в реальности и оценивать себя реальность. И тогда с мужчинами получается какая ситуация? Это все сказки про то, что мужчинам нравятся покорные женщины. Мужчина, который привык видеть социально активную маму, покорную женщину не воспримет как подходящую себе. И если мы возьмем какие-нибудь пары, помните, например, Раиса Горбачева и Михаил Горбачев. Вот типичный пример вполне успешного мужчины, но который своей жене позволял быть социально активной и который слушал свою жену. Угу. По анекдоту и мусор можем вынести, и мозг, если нужно. Ну, мозг нужно выносить грамотно. То есть здесь, если у кого-то от таких статей, лекций и прочего возникло чувство вины, что вы не такая, убирайте это чувство вины, фигня это все. Мужчинам... В 90% случаев как раз-таки скорее понравится такая женщина, какой была его мама. А у 95% наших мужчин мама вполне нормально работала и вполне имела социальную активность. И с мужчинами тоже какая интересная ситуация я ну, всегда э, не понимала, как вот вообще у женщин могут быть проблемы с мужским вниманием. Как-то всегда у меня было, даже в 15 лет, в 17, 18, в 25, когда бабушка спрашивала у моей мамы, а я подслушала разговор, что «А у Оли мальчик есть?» Мама отреагировала, ха, мальчик, у нее пять мальчиков есть: с одним на машине ездят, второй ведет в кино, третий в театр, четвертый с ней гуляет, пятый ждет своей очереди. Ну и, в общем-то, понятно, что характер у меня совсем не подарок. Внешность, ну, не сказать, что там супер-красавица, фотомодель там и прочее, или место там чего-нибудь. С одеждой всегда у меня были проблемы, потому что по тем временам найти мой размер было совершенно нереально, поэтому что купила, то и ну, подумать, что она на два размера больше сойдет. Ну и вообще как-то понятно, что майка, там шорты, джинсы, никаких ведических нарядов. А когда я когда-то все-таки купила Сари, то как-то очень изумило всех своих друзей, и они меня троллили, что это за кухонная занавеска, что-то ведическое Сари на них впечатление не произвело. Но, тем не менее, всегда получалось, что кавалеры у меня... Ну, в общем, была одна проблема – как-то так обеспечить логистику, чтобы они между собой не сталкивались. И еще у моих кавалеров был какой-такой то жуткий, вот просто жуткий вариант приглашать меня либо на свой день рождения, либо на свадьбу друзей, а там тихоря говорит, что я невеста его. Причем я еще даже ну, как-то сексом ни разу не позанималась, а он уже рассказывает родственникам, что это его невеста, ужас какой-то. Как вы думаете? на что западали эти кавалеры, при том, что рядом могли быть более красивые подруги, например, намного лучше одетые, потому как семья была бедная, намного лучше, в общем-то, ведущие себя с мужчиной, совсем более приятные в общении, не стервы. На что западали... Вот эти кавалеры. Так, сейчас пока почитаю, что тут. Нет, не интеллектом. Мозгов тоже ж не было. Это сейчас я на, за умную могу сойти, а по тем временам мозгов не было. Вы же не считаете, что я прям всю жизнь такая умная была. В 25 лет, а в 18 лет так вообще? А что такое харизма? На легкость общения? В общем-то, все люди, что мужчины, что женщины, западают на одну вещь. На то, что человек живой. То, что через, него, через нее проходят потоки энергии. То, что человек не забит, не зажат, а имеет вот под, ну, подключен к своему потоку, действует спонтанно, живет как хочет, и у него свободная энергия проходит через него. Потому что мы эмпаты все. Мы как сообщающиеся сосуды. Если я живая, энергичная и активная, и расслабленная, и живу, как хочу, человек, оказавшийся рядом со мной, становится более живым. И это самое ценное. Веселая энергичность, энергию. Да не обязательно быть стервозной, это уже мой характер такой. У меня есть подруги, которые не были стервозными, но там на это же западали: на поток энергии, на то, что она живая. Одна из моих подруг, вот по тем временам, там в 20-25 лет. Одноклассница моя бывшая ухитрялась. Вот мы заходим в ресторан, уже какие-то незнакомые мужчины руками начинают махать. Или мы сидим с кавалерами за столиками. Она пока к туалету и обратно сходит, в кармане три телефона принесла. Хотя, ну, вот суперкрасавица ее ну, никак нельзя было назвать. Но вот этот чистый поток энергии, это живость, это способность жить как хочешь, делать, что хочешь. И, в общем-то, такая кайф от жизни вот просто в каждый момент времени, это. То, что безумно привлекает людей вне зависимости от вашей внешности, вне зависимости от вашего возраста, вне зависимости от вашего интеллекта, это то, на что люди, которые не совсем мертвые, притягиваются, как опилки железные к магниту. Евгения предполагает, что позитивность. Да нет, с позитивностью у меня как-то не очень. Ближе к стервозности. А живая может быть замотанной, или это уже ближе к полудохлости? А в том-то же вопрос, что для того, чтобы быть живой, нужно максимум релакса. Если я реально не выспавшаяся, то у меня уже нету такой привлекательности. То есть если я выспалась и опоздала на два часа, мне простят все. Если я приехала вовремя, но вот в таком низкоэнергетичном состоянии, у меня, скорее всего, будут какие-то проблемы в переговорах. Кто встречал то, что в состоянии вот этого хорошего, сильного потока, вы от людей получаете все, что угодно? У кого есть такой опыт, поставьте плюсики, напишите в чат. Да, энергетический фонтан нужен всем, чтобы подзарядиться. Это, знаете, как во всякой такой жуткой фантастике есть, что какие-нибудь там вампиры приходят на запах живых людей. То есть... Если вы откажетесь от шаблонов, норм и стереотипов, от жалоб, от претензий и позволите себе быть живой, просто быть живой, просто пропускать через себя вот этот поток и действовать исходя из своих «хочу», люди к вам будут намного более тянуться, чем женщине, которая пусть даже там на 10 лет младше, но она ближе к мертвым. То есть в этом смысле, если вы живая, нет никаких проблем с тем, что там мужчины, что под ноги складываются. Что в 20 лет выживая, что в 40 лет выживая, никаких проблем с количеством желающих с вами общаться у вас не будет. Я помню, вообще подростками не спали, где энергию брали непонятно. До 25 лет она вам дана как аванс, вся эта энергия. То есть еще недостаточно зажатостей, блоков, еще вы не загрузили сами себя, что вы должны и как правильно жить. Потом нужно расслаблять, кайф, удовольствие и прочее уже осознанно. Угу. Когда сама на пике, все как-то очень отлично складывается само собой. Да-да-да, и светофоры выстраиваются в зеленую волну, и в первом же месте решаешь то, что тебе надо. Вот, очень правильное наблюдение у Зарины. До рождения детей было море энергии, как только перестала высыпаться, энергия стала иссякать. Так что, девочки, высыпаться — это святое. И снова повторю рекомендацию, особенно кто не в южных странах, рыбий жир во взрослой дозе проконсультируйтесь с врачом на всякий случай, но мультивитамины и рыбий жир – это обязательно. Вот просто и как можно больше чистой питьевой воды, овощи, фрукты, то есть такие стандартные рекомендации, повторю еще раз, в обязательном порядке. И дальше я еще выяснила по поводу мужчин, какую вещь. То, что я считала, что все вроде бы как должны знать, но это же настолько естественно, разумно и так далее. Я недавно летом съездила в Питер к одной из моих любимых тренеров, к Ирине Винщиковой, она меня на 19 лет старше, такая ведьма в самом лучшем смысле этого слова, тролль. Когда я вырасту, я тоже такой стану, надеюсь. И у нее была группа женщин-психологов, то есть циклы разных тренингов по методикам ведения именно женских групп. А я никогда этим не интересовалась, всегда мне было как-то понятнее про бизнес, про деньги и так далее. А тут, ну, в общем, решила, что методика проведения таких групп – это вполне интересный мне как психологу тренинг. И съездила к ней в Питер разные группы по разным направлениям. И, в общем, я с изумлением выяснила, что то, что я считала ну, само собой разумеющимся, для многих женщин оказывается новость и открытие. То есть то, что я где-то, может быть, интуитивно, может быть, какие-то книги почитав там еще в 18 лет, э, стандартно применяю в общении с мужчинами для того, чтобы они... Несмотря на мой ужасный характер, несмотря на то, что надо мне, они а не им, несмотря на то, что они так не живут, не привыкли и так далее, но выполняли какие-то мои просьбы и шли мне навстречу в каких-то вопросах и так далее. Ну, то есть для меня всегда я считала, что... Разыграть сценку Скарлетто Хара, в «Унесенных ветром» это просто технический навык, который, в принципе, любая женщина может сделать, если захочет, но ну, я же умею, если мне надо. Ну, значит, все умеют. И тут меня осенило, что нет, не все. Я выяснила, что, оказывается, многие женщины не понимают. Оказывается, что то, что мне казалось вполне нормальным, естественным, природным навыком, для многих женщин не является таким навыком, а является чем-то недостижимым. То есть вместо того, чтобы женщины использовали свои природные качества, они начинают брать неподходящие мужские модели войны, борьбы, агрессии, давления, И вместо исполнения просьбы желаний получают ответную агрессию, недовольство, раздражение, саботаж и так далее. Но реально это просто технология. И эта технология должна начинаться с точного реального анализа ситуации и отношения мужчины к вам. То есть первое, что вам нужно сделать – Это признать реальность, признать правду, насколько мужчина уже заинтересован в общении с вами, насколько мужчина уже готов что-то для вас сделать, вам понравится, и насколько много удовольствия он получает от вашей благодарности, от вашего удовольствия, от ваших каких-то восхищенных слов. Если эти все параметры близки к нулю, то их нужно выстраивать с этой реальной точки. И это реальность, что да, сейчас у него нет удовольствия, да, я ему выдаю мало восхищения и благодарности, да, я не умею, но, зная, что я не умею, я могу этому научиться. Если же сидеть в позиции жертвы, все мужики-козлы, и все пытаются мною попользоваться, а я вот... «Такая мудрая, и никому не даю собой пользоваться, и никто для меня ничего не хочет делать, потому что они козлы». Это глупость. То есть здесь вы начинаете с того, чтобы просто, точно, четко поставить диагноз той реальности, которая есть. Какие у мужчины ко мне реальные отношения, чувства, переживания? Как я к нему отношусь, что я делаю, чего я не делаю, и что я хочу, зачем я хочу, и действительно ли оно того стоит, то, чего я хочу. Немножечко, вот совсем немножечко честности с собой очень хорошо улучшает любые отношения с любым человеком. Просто потому, что вы перестаете действовать не в тему. И дальше есть достаточно простые техничные приемы перевода мужчины от безразличия к желанию сделать что-то для вас, получить благодарность, получить восхищение, еще сделать, еще получить. Потому как самая большая потребность мужчин – это потребность в признании их значимости. Неважно, социальными достижениями, реальным восхищением там, мамы, жены, дочери, коллег по работе, руководителя и получение благодарности. К сожалению, большинство мужчин в основном получают претензии. Сколько не дай, все мало, что не сделал, все не так. И не хотят делать ничего. И, в общем-то, ваша тогда задача научиться этой схеме. Научиться схеме того, чтобы, во-первых, четко признавать реальность, которая есть, четко понимать, в чем отношения, как отношения. И после этого ставить реальные достижимые цели, как те отношения, что есть сейчас, перевести в те отношения, которые вам нужны. Неважно, чего вы хотите от мужчины. Чтобы он на вас женился, чтобы он вам помог там по работе, чтобы он что-то для вас сделал, или просто, чтобы вы с ним в кайф общались. Это не имеет никакого значения. Любой результат вполне достижим, если вы учитесь анализировать реальность и ставить Диагноз той реальности, что есть. То есть не витаете в галлюцинациях, что вот я такая королева, всем ничего-то там должны по факту существования. Нет, никто ничего не должен. Но любые отношения – процесс управляемый. Если у вас возникают отношения с мужчиной, неважно, это социальные отношения, это любовные отношения, то на тех возможностях и способностях, что есть у конкретно этого мужчины, по этой линии вы можете продвигаться, куда вам надо. Ну, тут же снова нужно понимать, что если это дворник, то вряд ли он защитит докторскую диссертацию. Но он может вам там что-то починить, например. То есть тут тоже очень часто, и у меня была такая ошибка, когда мужчина, не тянущий на девичьи грезы или на женские иллюзии, пытаются женщины его запихнуть туда, куда он ну, просто интеллекта не хватает, личной силы не хватает, осознанности не хватает, зрелости не хватает. То есть здесь тоже это вопрос заблуждения и иллюзий. И на курсе мы будем заниматься чем? Мы будем учиться выстраивать свою оценку себя, оценку других людей и оценку отношений между вами с точки зрения реальности и учиться пошагово продвигаться к тому, что нам надо. Потому что управление любыми отношениями в первую очередь, зависит от того, кто берет на себя ответственность за развитие этих отношений. С учетом, реально ли вообще. Если вы считаете, что ответственность на вас, и вы можете этим управлять, вы можете каким-то образом влиять на того мужчину, с кем вы общаетесь, то вы это сделаете. Если вы сидите в претензиях и обвинениях, как он почему-то не читает ваши мысли и не действует в вашу пользу, в ущерб своим интересам, то вы будете всю жизнь сидеть с вот этими претензиями. Так что здесь третья часть нашего курса будет заключаться именно в том, чтобы реально оценить себя, реально оценить мужчину, реально оценить те отношения между вами, что есть прямо здесь и сейчас, поставить достижимые цели и пошагово, с помощью достаточно несложных технологий, доступных любой разумной женщине, пройти от того, что есть сейчас, к тому, что вы хотите от этого мужчины. Причем речь не идет чисто о любовных отношениях, речь идет о любых социальных контактах. Если вы хотите, чтобы коллега помогал вам по работе, значит вы выстраиваете с ним отношения так, чтобы ему было в удовольствие и в радость помогать вам по работе, потому что он получает самую ценную валюту вашу благодарность, ваше восхищение. Если это касается каких-то отношений, хобби, друзей и так далее, то то же самое. Все эти вещи технологичны и достижимы. Если же речь идет о любовных взаимоотношениях, то никаких проблем нет ни чтобы он на вас женился, ни чтобы он там бросил кого-то и выбрал вас и так далее, если вы умеете, снова повторюсь, реально оценивать себя, его, то, что между вами ставить цель и идти ровно к этой цели, не метаться туда-сюда, то хочу, то не хочу, то я виновата, то он виноват, то обиделась, то разозлилась, то расстроилась. То есть здесь вот эти все вещи, они только отдаляют. И вторая часть нашего курса, она про женские деньги. Женские деньги – это деньги на хотелки, деньги на то, чтобы вы получали столько, сколько хочется, и эти деньги возникают при выполнении первой части. Когда вы приучаетесь жить в удовольствии, когда вы счастливы и радостны, то как-то так случается, что либо от мужчин, которым вы благодарны и которыми восхищены, либо просто оно как-то там проект, там неожиданная премия, там клиент, там еще что-то, но на «хочу» приходят эти деньги. И тоже это достаточно технологичный способ, как хотеть настолько правильно, чтобы на это правильное хотеть, автоматически организовывались способы это хочу исполнить. И этому мы будем учиться во второй части нашего курса. Поэтому буду рада, если вы присоединитесь к нашей группе. А на сегодня у нас все. Хорошего вам вечера. Всего вам доброго.